0: Milí posluchači, mám vždycky radost, když do našeho studia, studia stanice Klasik Praha, přijde pan Tomáš Hejtmánek z Aučního domu a prodejní galerie Arthouse Hejtmánek. Já ho samozřejmě především vítám. Dobrý den. Dobrý den. A to protože vždycky mluvíme o krásném umění, i když samozřejmě zprostředkovat výtvarné umění rádiem je trošku složité. Nicméně my chceme naše posluchače nalákat na večerní aukci vašeho aukčního domu a prodejní galerie, která bude 8. prosince od 18. hodin, a především na předauční výstavu, která bude probíhat od 28. listopadu. A právě od toho 28. listopadu je jedinečná možnost, jak přijít do Vily v GT ulici v Praze 2 v Bubenči a pokochat se těmi díly, které pak toho 8. 8. prosince půjdou do aukce. Tak a teď to bude především na vás, pane Hejtvánku, abyste byl tak laskav a řekl nám, co se vám tam sešlo za poklady. Kolik vlastně těch položek vůbec bude v té zimní aukci?
1: No, právě tak, jak to počítám pomalu, tak z těch plánovaných 150 zhruba se najednou vyšplhalo až na 230 a možná i o malinko víc, protože přibíráme až do poslední chvíle, takže výtvarné umění starožitnosti, design od. 16. století až do současnosti a v tomto velikém množství je to podle mě výjimečná kolekce. Já teda pokaždé říkám, jak je možné, že se to podaří sehnat, ale tentokrát opravdu je výjimečná kolekce a budu velmi potěšen, pokud se přijdou lidi podívat na živo.
0: My samozřejmě se velmi rádi zastavíme alespoň u některých těch položek, protože samozřejmě nelze zvládnout všechno. Dá se říct, co tam je, nemůžu říct, největším tahákem, protože v každé no, oblasti je tam určitě můžete, něco.
1: Určitě, tak samozřejmě tím tahákem je vždycky, dá se říct, ta nejdražší položka. Ten Tentokrát je to významný obraz Emila Fily, jeho zátiží z roku 32, zátěží s černou kytarou, je to obraz, o který jsem usiloval dlouhá léta, tak deset let, než jsem samozřejmě přemluvil majitele, tak to je ten opravdu stěžený významný obraz Emila Fily. ale máme zde samozřejmě spoustu autorů, kteří nejsou v těchto milionových částkách, ale... Jsou právě třeba ty zapomenutí, takže mám velikou radost vzděl Milady Marešové, kterou jsme měli možnost dražit i v minulém roce, udělali jsme ji rekordní částku, tak ten akorát máme dvě výjimečné věci z přímo z pozůstalosti malířky. Samozřejmě můžu zmínit i třeba sochy, které hrozně rád zařazuju do aukce, takže máme výjimečnou sochu od Bohumila Kavky, která samozřejmě je dokonce v tom vstupním prostoru a je to úžasná bronzová socha z roku 1918.
0: Můžeme tedy jít trošku teď po těch jednotlivých okruzích, zůstaňme u toho výtvarného umění, mám teď tedy na mysli malbu, kresbu z těch starších autorů, co tam třeba bude zajímavého. Tak tím
1: nejstarším obrazem máme manieristický obraz Hosti na Bohu, velký velkoformátový obraz, který je inspirovaný samozřejmě významným manieristickým malířem Bartolem Sprangerem. Není to teda přímo jako autorská věc, přestože je signovaná monogramem. Neznáme autora, ale je to taková jako bohatá, barevně nádherná věc, která je vlastně v té poslední místnosti takovým jako stěžením obrazem. Ale máme zde samozřejmě jako doplňkově, zkusili jsme tentokrát třeba i varámy, takže po ta naší výstavě rámu, kterou jsme uskutečnili v galerii, Tak jsme zkusili dražit i samostatně pouze obrazové rámy. Máme zde jeden obrovský rám, který je teda <laughs> v rozměru skoro 2,5 na skoro na 2 metry. Je to manieristický rám také z počátku 17. století, takový pompézní rám, do kterého jsme kontrastně umístili moderní dílo Patrika Háble. Takže tu mladou generaci dáváme do kontrastu s tím starým řemeslem.
0: My třeba právě z toho moderního nebo 20. století už jsme zmiňovali, nebo vy jste zmiňoval Miladu Marešovou, co hmm. tam z toho 20. století. Třeba? Bude.
1: Tak samozřejmě klasiky českého malíství, Václav Špála. Máme zde velkou kolekci mařákovců, takže podle mě výjimečnou kolekci, kterou jsme ještě neměli. Takže máme samozřejmě klasika Slavíčka, Hudečka, tři úžasné obrazy od Kavána radimský, samozřejmě jako klasik impresionismu. Mohl bych merovat samozřejmě ještě mnoho dalších, ale máme zde také velkou kolekci grafických listů a kreseb, takže samozřejmě velmi oblíbený Josef Váchal, samozřejmě Alfons Mucha, který je také velmi známý a v poslední době dost často vystavovaný autor. Velmi zajímavým obrazem je také Otakar nejedlí, kterého já si velmi považuji a ten obraz byl zajímavý tím, že když se restauroval, tak se objevilo, že na druhé straně je ještě skrytá jedna malba. Takže je to oboustranný obraz a dokonce ta skrytá malba je výrazně lepší než ta, která byla viditelná, takže jsme otočili obraz a je viditelný. Je to sice továrná, ale úžasná z roku 1916, takže kouřící komíny, takže patří to do té doby té války. Máme samozřejmě opět i v uměleckém řemesle, máme Janákovi servisy, máme tentokrát dva kubistické servisy opět, které ještě se vlastně objevily na trhu, takový ten klasický černobílý, takže doufejme, že Zběratele, kubismu přijdu se podívat a budou dražit mé proti sobě.
0: Tak to jsme se už dostali vlastně i k tomu užitému umění. Je ve vaší galerii vždycky taky pravidlem, že tam je z toho užitého umění třeba i nábytek. Bude hmm. tam i něco v tomto směru?
1: Samozřejmě začínáme zase renesancí, takže máme nějaký nábytek truhly Křesla, máme tam potom samozřejmě přes Baroko do Biedermayeru, můj oblíbený designer doby Biedermayeru, Jezef Danhauser. Máme úžasnou sofu a jdeme samozřejmě až do 20. století, takže potom ty klasiky Halabala nebo architekt Vaněk a máme samozřejmě funkcionalistické lustry světla, takže myslím si, že nabídka je velmi bohatá.
0: Už jste vlastně i natukl něco z té kategorie plastik a soch, tak možná ještě tam bychom se mohli zastavit. Určitě bych
1: zmínil určitě tři díla Olbrama Zoubka, který je v poslední době velmi. Ceněný, takže máme jednu takou klasickou menší věc, takovou půlfiguru jenom, a potom dvě veliké vlastně nadživotní figury, které jsou z té pozdější tvorby, ale takové ty barevné betonové dvě sochy, které jsou vlastně zase v tom vstupu té galerie a vypadají velmi působivě.
0: Já jsem měla k dispozici teď úplně čerstě udělanou tiskovou zprávu mě tam zaujalo, že tam je unikátní kousek povolení k výrobě Becherovky. Je,
1: je to tak. <laughs> je, je to skutečně je to taková vzácnost. Mm. Doufejme, že si přijdu aspoň podívat zástupci Becherovky, ale je to skutečně na pergamenu psané povolení, vlastně první to k povolení k vyrábění kapek jako Becherovky. Takže z druhé poloviny 18. století, samozřejmě s originální pečetí a s podpisem Marie Terezie.
0: No tak to je opravdu unikát a je to zvláštnost, která určitě obohatí tu pestrost, pestrou nabídku, same. kterou vy tam mm-hmm. máte. Pane hitmanku když bychom si řekli obecně, jak vy teď vidíte vlastně, jaká je doba je vhodná k nákupu a jak se vlastně chovají teď mm. lidé, protože situace jaká je, víme to.
1: My tedy pozorujeme, že lidé určitě mají zájem o nákup umění a myslím si, že to berou i svým způsobem jako investici a navíc obohacení ničím, co je samozřejmě může těšit. A pokud si tu věc úplně neuloží někde do terzoru, tak samozřejmě doporučuji všem, aby ji měli na očích, aby je těšila. Takže myslím si, že i jako investice dneska umění je poměrně velmi výhodná.
0: Hmm. Tak ještě jednou tedy zveme na přetauční výstavu, která se ve Vilev GTV ulici v Preskému Bubenči koná tedy od 28. listopadu do 7. prosince v Četí. Dně, pak ta večerní aukce jako taková bude tedy 8. prosince od 18. hodina. Hmm. Já jsem moc ráda, že nám čerstvé informace do stanice Klasik Praha přinese pan Tomáš Hejtmánek, který tady teď zastupuje tedy aukční dům a prodejní galerie Art House Hejtmánek. Tak ať se všechno vydaří tak, jak jste naplánovali a já se budu těšit na další setkání nad tedy krásnými výtvarnými díly.
1: Já také moc děkuji a těším se. Navíděnou.
0: na Na Nashledanou.